0: Välkommen till Dining with Experts, en intervjupodd med mig, Caroline Solskär och färgstarka proffs inom livsmedelsindustrin. Jag har alltid haft ett stort intresse för mat och näring och 2022 tog jag äntligen steget och startade mitt eget foodtech-startup, Nuverica. Noverika har digitaliserat regelverk inom livsmedelsindustrin och hjälper matproducenter att vara både kreativa och compliant- som entreprenör har jag ofta spännande samtal med olika branschexperter för att lära mig mer om hur vi kan göra industrin bättre och mer framtidssäker. Nu vill jag bjuda in dig till de här samtalen så att du också kan få ta del av de lärdomar som dessa experter delar med sig av. Så slå den ner vid middagsbordet, nu kör vi! Idag har jag med mig Marcus Klasson Adevi, mat- och konsumentforskare från Rice Research Institute of Sweden. Marcus säger själv att han ser mat som ser religion och är en äkta matnörd. Förutom att prata om, laga och äta mat privat så föreläser, analyserar och använder Marcus insikter från sociologin för att förstå trender kopplat till just mat och dryck. Marcus har även en bakgrund inom kommunikation där han bland annat varit med och startat kommunikationsbyrån Matbyrån Stockholm. Välkommen Marcus! Stort tack! Jättekul att ha dig här och det ska bli jättespännande att prata om, om en konsument konsumenttrender och konsumenternas sida av det som, eh, som företagare så blir det ju lätt att man bara fokuserar på liksom företagens sida av det och ibland tyvärr glömmer bort konsumenterna vilket ju är jättesyn, för det är de som är hela grejen, de viktiga som man absolut inte får glömma bort. Mm, verkligen. Mm. Eh, och jag tänkte vi ska börja lite med för du är ju konsumentforskare på RISE eh, vilket är superspännande och... Jag tror att de flesta vet ju vad RISE är. Men bara så att vi inte tappar någon på vägen. Jag tänkte börja med att fråga, vad är RISE? Och kanske framförallt, vad, vad gör du på RISE?
1: Absolut. RISE det är då Research Institutes of Sweden. Så det är ett statligt oberoende forskningsinstitut. Och man jobbar som både när det gäller innovation- men även då eh, mot, vi kan kalla det för tillämpad praktisk forskning. Mm. Eh, och det är en jättestor organisation. Det är så 3000 anställda. Mm. Eh, och går över olika branscher och marknader. Eh, jag då sitter i en grupp som heter Perception och Design. Så att eh, jag är forskare Men jag sitter i en grupp som har andra eh, vetenskapliga discipliner i bakgrunden. Så det är så en tvärvetenskaplig grupp. Och då sitter vi och tittar på just konsumentbeteende och sensorik och bland annat om fokuslivsmedelssektorn. Ehm, ja, så att när det är nya produkter så vi pratar om produktutveckling, eh, till exempel alternativa proteiner eh, eller produktionsmetoder, eh, så kommer vi in liksom i en lite senare för oss, ofta an, antingen i början mm. eller i mitten. Så då har vi forskare och ett labb till exempel i Göteborg. Och då tar de fram nya produkter och så följer de olika så olika workpackages packages. Och så kommer vi in och titta på, på konsumenten eh, eller på sensoriken så kring den faktiska smaken och textur och sådana saker. Eh, jättespännande.
0: Ja, jättespännande. Och det här är ju inte ditt första jobb som konsumentforskare utan du har ju hållit på med det väldigt länge. Tidigare även på Lunds universitet. Och har du några, men några insikter från, liksom, från din forskning kring konsumentbeteende och slut som, som är extra intressant?
1: Vi lever i en kommersiell värld. Mm. Och både om vi pratar om forskning men även kanske mitt arbete inom kommunikation. Jag brukar, jag brukar säga att i dagens samhälle har vi oändligt med val. Men denna valet vi inte har är att vi måste välja. Så vi måste konsumera för att bygga oss själva. Och det är någonstans i liksom grunden i min forskning så är det här identitetsprojektet. Och liksom runt omkring oss har vi olika symboliska värden. Och liksom idag så är det ett samhälle som är förändligt och det ökar. Och vi översköljs av kommersiella intryck till tusentals per dag. Mm. och Man kan se ett konstant rörelse i den nya normen. Och här har jag varit inne och liksom utifrån det försöker förstå mig på för att den här jakten på nya intryck, det liksom den bara ökar och eh, det är inte helt lätt att förstå sig på dagens konsument framförallt vi, och vi ska med att jag pratar om ett västerländskt eh, perspektiv eh, som har gjort egentligen all min forskning. Okej, men då kan du ta upp en teori här i anknytning. Det finns en, en herre eh, som heter Russell Bell han kom en teori som heter Extended Self som just pratar om att vi är vad vi äger, så att vi delar med oss av det vi det vi har på oss och vi pratar om varumärken etc. Och idag kan man säga att vi har gått in i en digital ålder då, så att vi även, det vi delar. Och jag har bland annat gjort en studie om svenska män. Så hur svenska män skapar sin maskulina identitet genom hemmamåtlagning. Och då blir ju identitetsprojektet väldigt centralt som man både kan ställa mot genus så att en maktdiskussion och vad det krävs att vara liksom en hängiven hand- foodie eller matis som man eller som kvinna och att det kanske inte är samma förutsättningar. Men även då för att förstå sig på konsumtionen och alla gadgets och hur man bygger värde kring eh, olika strömningar inom matkultur.
0: Mm. Nej, men det där är superintressant superintressant. Jag menar, ser man bara på till exempel alltså generationer alltså så här, hur generation Z versus hur en boomer letar information eller... Vad det är den anses här, vad hittar man ett recept till exempel? Bara en sån sak är ju. Ja,
1: ja nej men jag var på en, ett föredrag på Bajs för ett tag sedan och då var det en här där. Så att, med reservation här. men jag han sa något liknande: Att eh, det är mer sannolikt att överleva en flygkrasch än klicka på en bärare idag. Och att eh, 90% av alla bärarklick eh, sker av misstag eh, än det är också lite intressant i relation. där jag säger en företagsstudie, men Microsoft har gjort två jättestora studier om folks online attention span. Och man har ju sett att det, liksom, det minskar enormt. Och i den senaste studien de gjorde så var det så mindre än guldfisk. Så kan man så här, mm. En väldigt eh, exempel, för, när man sätter upp en guldfisk så kan man förklara hur, hur vi, liksom, vi borströmmar. Det, det krävs mm. väldigt snabbt så att vi ska nå våra konsumenter idag.
0: Nej, men verkligen. Och det ser man ju som sagt alltså, om man bara tittar på sig själv. Hur mycket, ja. Det är så mycket information hela tiden. som man har ju liksom, även saker man vill komma ihåg, kommer man inte ihåg. Nej, men, men. <laughs> och, och det har ju verkligen utvecklats enormt de senaste åren. Eh, så om vi skulle liksom gå tillbaka lite i tiden och titta då på konsumenter och deras preferenser och olika beteenden. Eh, hur skulle du säga att det har förändrats om vi tittar på livsmedelsindustrin de senaste åren?
1: Det är en jättespännande fråga. Um, om vi kopplar tillbaka till förra uh, frågan när vi pratade lite om liksom, kommissionen idag. Och vi kan se det här med innehållsmarknadsföring. Vi måste sätta produkter i en kontext. Och just det där att, att, att ens varumärke och ens produkter, att det går i linje med vad ens konsumenter vill mm. och ens kunder. Och att det faktiskt blir ett mervärde i identitetsskapandet. Och här kan vi också se att den Förskjutning eller förändringen och utvecklingen har skett också inom livsmedelssektorn. Att mat och matkultur det har blivit viktigare för stora delar av vårt samhälle. Och vad vi handlar, lagar och äter. Man kan säga att det har blivit tydligare markörer för vilka vi är och vilka vi vill vara. Vi har en, en här rolig om vi pratar om politik. Mm. Så kan man säga att eh, vad vi äter och vill att inte äta är ett dagligt vittnesmål till vem mm. vi är. Och vi röstar tre gånger om dagen genom med vad vi äter. då. Och det är ju jättespännande. Och um, går vi tillbaka här och tittar specifikt på matkultur så kan vi se att det hände någonting på 90-talet. Det var eh, 97 till exempel då kommer med Oliver och Marta Stort mm. med sina program. Eh, jag tycker Saltets utveckling eh, säger allt. Så att eh, mitt på 90-talet då hade vi liksom det här grovsaltet i skafferiet och vi hade ett vanligt bordsalt. Sen så har det skett en förskjutning så att det kom flingsalt, kom på slutet på 90-talet mm. och helt plötsligt skulle alla ha liksom ett smaksatta falksalt mm. i sitt kök och det har gått vidare. Då ska salt från Himalaya Och designtorgen. Jag tar den här med en liten...
0: Det är precis det jag tänkte jag, på nu. Alltså den här ja, den som, ett, som ett rivjärn. Alltså som för en ost fast som, det är för salt.
1: Som en liten parmesan. Ja. Ja, med och du får både en, en... Ja men det är sån fin träbricka mm. till ja. den. Och så har du då ditt rivjärn. Och så river du salt. Så är ja. väldigt svistikerat. Ja men saltet här. Och du kan se det i andra produktkategorier också. Tittar vi på olja, vatten, bröd. Mm. Det har ju liksom blivit mer komplext och utbudet har ökat och vi har tagit in nya element i liksom vår vardagsmatkultur. Mm. Och äm, här är någonting intressant både med vad som skedde runt 00-talet mot slutet på 10-talet. Det var en sån här fine dining-trend och hela, äm, om du var föran Adria och El Bulli som var i, då i Spanien eller sen så kom, togs det över då av några av hans lärjungar René Redzepi och bland annat eh, som har varit i Norma eller har Norma. Eh, och det är jättespännande vad de har gjort för nordisk matkultur. Men det var ju motreaktion mot det också. Hela den här eh, gastropubben och även jag ska säga, lite mer gourmet eh, snabbmat från mm. hamburgare, pizzor och eh, kvalitet som liksom har blivit tre strömningar eh, mm. under de senaste 20 åren. Eh.
0: Och vem är, det som, alltså, vem är det som sätter de här trenderna? Vem är mm. det som bestämmer att vi ska ha liksom, salt i alla dess smaker och <laughs> allt det här?
1: Jag skulle säga att det är en fråga som man inte riktigt kan svara på. Eh, för det är en så bred. Mm. Eh, tar ut från min teori, grund då att då kan man säga att hela vår, vårt samhälle eller vår, vår verklighet är uppbyggd genom sociala fält. Man kan se det som marknader, så kan vi kan dela av det. Och till exempel kan då mat vara ett socialt fält. Så att vi, har, vi skapar ju eh, hierarkier, sociala hierarkier. Och uppfattningar av vad som är rätt och fel. Och vad som är trendigt och inte trendigt. Eh, och man får ett kapital, så kan man prata om. Och eh, liksom hur man ska förhålla sig till en viss sak. Och vad som anses fint eller fult. Ofta är det då kanske auktoriteter som finns inom mat. Det kan vara kändiskockar eller det kan vara någon professionell kock. Eller någon som har fått utrymme på ett annat sätt. Eller de som är högst inom själva fine dining scenen. Som inte säga de som är kritikerna. För att de sätter ett, 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 ett godkänt märke på väldigt många... Um, fin krogar, så alltså make it or break it är det liksom, får du den reviewn att det är uh, tillräckligt bra, så liksom så öppnas världen upp. Men um, och det är ju även då vissa individer som um, har införskaffat sig liksom rätt kunskap, hur ska man förhålla sig till viss smakt Och hur ska man prata om mat? Vilka upplevelser bör man ha? Och så, hur ska man relatera till, till smaker till exempel, eller sinnesupplevelser? Mm. Och då då följer själva trender i stort kan man säga. Vi kan gå in på lite senare med också men trender i stort eh, har, har en intressant sätt av hur de utvecklas eh, just med att man gör motreaktioner och att vissa som har avantgardiska uttryck eller på något sätt sätter sig emot vad som är mainstream blir de
0: som förnya. Mm. Ja men och för mig blir det lite så här att jag tänker ju alltid att det jag äter och det jag tycker om är ju saker som jag liksom själv har bestämt. Och så tänker man ju alla sammanhang, samma med kläder och liksom allt. Att man bara så här, ja men det är jag, jag själv har de här åsikterna, det är ingen annan som har påverkat mig. Men, men så är det ju så klart att man påverkas ju hela tiden både liksom av, ja men både av liksom vad andra personer säger, vad som skrivs och, och de trenderna som sett liksom, Och som andra följer, följer man ju själv med, vare sig man vill eller inte. Men hur mycket av det här skulle du säga... Alltså, hur mycket av, av de här valen vi gör när det kommer till mat är liksom val som vi gör på grund av vad de här liksom, vad ska man säga, statuspersonerna har, har sagt? Versus vad är det som vi själva liksom har tagit med oss från barndomen och, och från när vi växte upp?
1: Vi är i en värld där vi, vi själv så olika intryck. Så mm. vi måste hela tiden ta, en, liksom, vi måste ta ställning till vad vi tycker är viktigt och inte viktigt. Eh, så att vi har ju med oss. Den kulturen där vi kommer från och den, liksom den närhet där vi är uppväxta. Och även då men vi pratar om utbildning och föräldrar och eh, område. Så att, så att de här socioekonomiska faktorerna har vi givetvis med oss. Och sen så vilken kultur vi är uppvuxen i. Eh, och sen så givetvis blir det att varumärken som vi pratar om. Det blir en jättestor del i att hur, hur ska man vara. om jag vill vara en indie rockare eller en hårdrockare, det blir skillnad av hur jag kommer att klä mig och vilka värderingar jag har beroende på vilket av de fälten, eller om jag vill då ägna mig åt att äta så jag är med i en sån här hamburgartråd där vi pratar jättemycket hamburgare eller och bara fokusera på vilken är Sveriges bästa hamburgare, eller om man gör den här Uh, Raiding addicts brukar jag kalla dem. De som flyger jorden runt för att testa olika stjärnkrogar. Mm. Det är också olika det är olika strömningar inom liksom en. Um, men, och det skapar det skapar en tillhörighet. Både inklusivitet, men exkluderar ju också andra. Mm. Så att där kan man väl säga att det finns en, någonting man kan härleda det till.
0: Ja, absolut. Jag menar, det är klart som sagt om. Om jag tittar bara på mig själv då som är född tidigt 90-tal så är det ju klart att jag menar de trender som, som fanns då som kanske inte var lika liksom, starka eller tydliga inom mat gör att det var mer man, man, liksom, man åt svensk hus, det var så det var. Medan nu är det ju verkligen en helt annan grej. Jag kommer ihåg när jag var liten så hade jag en kompis vars föräldrar gjorde mycket så här om typ mexikansk mat och de liksom hade så här guacamole. Jag kommer liksom ihåg första gången jag åt guacamole för jag tyckte det var så konstigt och annorlunda.
1: Ja, jag kommer själv första gången jag kom hem med en avokado till, mm. till min mamma en gång. Det hade jag köpt för um, min veckopeng. Hon mm. kom från Malmö, en ja. väldigt bred skånska. Vad är Det var <här> <här> väldigt komiskt. Det ja. fick jag utbilda min mamma om. Hur vi skulle börja laga mat med en avokado. Ja. ja,
0: och jag har faktiskt min, en gammal barnårdskompis till mig. Jag är från en ö då i Göteborgs skärgård. Och hans, liksom, hela hans släkt från ja, tider är från den här ön. Så när hans farmor var liten och för första gången åkte in till Göteborg. Det var liksom ett stort event. Så här. Hon åkte färjan in till stan och allt så här. Och så köpte hon glas för första gången. Och så tyckte hon att den var så god så hon ville spara den. Så hon la den här glassen i väskan och skulle mm. äta den senare. Gick det gick så där. Det är en sak nu man tycker låter jätteroligt för att det är ingen som skulle lägga en glas i väskan. Nej. För att alla äter glas hela tiden. Men ja, det har ju verkligen förändrats mycket.
1: Ja, men det är väl också någonstans att vi kommer in på matstatus och, mm. och, och de delarna.
0: Ja, men precis. Jag tänker, precis. Vi ska prata lite om det här med status och trender och så vidare. Och om vi liksom tittar här och nu, vilka trender ser vi idag inom mat? Den här podden görs i samarbete med Nuverica. Nuverica har digitaliserat EU-direktiv inom livsmedelsindustrin. Om du är en livsmedelsproducent som tycker att det är både krångligt och tidskrävande att förstå hur du ska kommunicera och märka dina livsmedelsprodukter så gå in på www.nuverica.com och läs mer om hur vi kan hjälpa dig.
1: Om vi tittar i Sverige... Det var ganska intressant. Man kan ta en historisk tillbakablick. Vi är ett gammalt bundesamhälle och vi hade förrådshushållningskök tidigare. fattigdom Sen så skedde en industrialisering. Vi beflyttade inte städer. Och det här med att mat är en klassiska till exempel mm. Den fysiologiska eller tryggheten som det fortsatt är, är. i väldigt många delar i världen. Det är många som svälter och vi lever i ett samhälle som inte är rättvist och alla har samma förutsättningar. Men om vi tittar på Sverige då, så har mat blivit någonting som vi kan uttrycka oss själva med. Mm. Och vi har en växande medelklass där man kan säga att mat är en del av självförverkligandet. Och det här, vi lever också i ett samhälle där vi pratar väldigt mycket hälsa, vi pratar väldigt mycket miljö. Och vi pratar om hur vi som individer kan hjälpa varandra och hur vi påverkar vår planet. Och sen så är det det ett motstånd mot väldigt många förändringar också för att det finns kommersiella intressen som inte alltid är förenliga med den utveckling och det som behöver göras. Och jag tycker det är intressant saker, vad är bra smak? Och vad är bra mat? Det tror jag att det har man med sig här framåt när vi vill titta på vilka trender har vi? Och jag tycker ändå att, var är vi på väg? Jo men vi ser ju hur vi börjar eh, förädla både nya så att vi tar fram nya livsmedel. Och till exempel det jobbar vi mycket med inom, inom rice eh, Och då är det både att man, man skapar eh, man sätter ihop helt enkelt livsmedel och nya, nya sätt att, att få fram till exempel alternativa protein. Eh, men även att vi har livsmedel såsom, som insekter som till exempel har blivit godkända som livsmedel. Eh, i, I Sverige och EU um, vi har till och med sex stycken olika insikter idag. Det måste vara lite uttryckt på, på etikett och mm. så här. Men där finns, där finns ju möjligheter. Uh, så vi pratar om nya produktionssätt. Och sen så är det även alltså äldre grödor. Så vi har ju börjat ta in äldre grödor i, uh, och försöka fälla dem på nytt. Mm. För att till exempel om det är som alternativ protein så bönan är inte jättelätt att odla i Sverige. Nej, som, och där finns det delar i den, både som man pratar om vad som är hållbart och inte hållbart mm. men eh, när det är för, för alltså, livsmedelsproduktion och, eh, så finns det både hållbar sojabönstproduktion eh, och så finns det annan produktion som då till exempel Skövla renskog så att den, det är också en diskussion som ofta behöver nyanseras eh, eh, ja mm. och här har vi även det här med till exempel hantverk som är en jättetrend och att någonting, vi pratar om smaker, någonting, vi pratar om råvaror med god kvalitet eh, kontra teknologi. Så att vi, vi kan förädla, vi kan framställa olika produkter på nya sätt. Eh, till exempel bekämpningsmedel och så här, är också en teknologi. Så att det också är, är ekologiskt alltid bäst eller är, är närodat bättre. där är vissa Vi kan ju säga så att säsongsbetonat och lokalt är jättebra mm. eh, och ekologiskt. Men där sen, sen fungerar ju inte. Det finns ett konsument, finns en efterfråga. Eh, som kanske också ställa till det ibland vi, vi, för, alltså, vi förväntar oss att det ska finnas en tomat runt i butiken.
0: Mm. Absolut, jag menar det där är ju svårt också för att jag tycker att man som konsument hela tiden hör så mycket olika saker. Och det är ju alltid väldigt svårt att veta vad stämmer, vad stämmer inte. Eh, och så vidare. Och sen som sagt också så finns det ju så mycket. Det finns ju extremt mycket åsikter när det kommer till mat. Och tittar vi bara på en sån sak som... Lite av de grejerna du har nämnt nu, till exempel sojabönan eller olika mjöl med larver eller vad det kan vara eller labbodlat kött eller vad som helst. Det finns ju väldigt mycket... Saker som pratas mycket om nu som väldigt många människor har så starka åsikter om. Eh, och det känns, och det kanske är för att man själv jobbar i livsmedelsindustrin som det känns som att folk har extra starka åsikter när det kommer just till mat. Men eh, om, vi, om vi förutsätter att det är så, mm. för samtalets skull. Varför tror du att det är så många som har så mycket starka åsikter om mat och de här nya trenderna både på gott och ont?
1: Mat är viktigt. Eh, både för oss eh, när det gäller att vi behöver mat, det är vårt bränsle för att leva, mm. Det är ett sätt som vi får nyttning av så att vi är sociala kring mat. Det är också ett sätt som vi behöver vara politiska genom, så att det skapar konsekvenser på vår jord och för vår kropp. Det är naturligt att mat är så pass viktigt. Mm. Och sen så är det också att vi kan ju se att det är en massa motsättningar även hos väldigt många liknande grupper. Så om vi jag brukar kalla mig själv och människor i min närhet för en del av den kreativa medelklassen. Som ofta har det relativt bra ställt och bor i en svensk stad. Och vi är en relativt köpstark grupp. Men här och tittar jag på studier jag gjort men även i mitt, min närhet så har om jag menar på som till exempel veganer om man är vegetarian eller pesketarian eller fläsketarian. Fläsketa- äh, fläsketa- <laughs> fläsketarian. <laughs> det kan man kanske också vara, ja. men med, med flexitarian. <laughs> eller om man då är allätare. Men det, det handlar ju också om jag tycker det är ganska spännande det här med, med teknologi och alltså food neofobia eller techfobia. Att man, liksom, man är lite mer rädd för att prova nya saker, och mm. man är även rädd för ny teknologi. Och det är något som går emot det här att faktiskt processar mat och ultraprocessad mat och hyperprocessad mat. Mm. Och det är mycket vi inte vet. För att processad mat i vissa fall är inte bra eller hälsosamt för oss. Men i vissa fall så finns det väldigt mycket både fördelar rent miljömässigt och hälsomässigt. Så att det är också en diskussion som behöver och Så det görs ganska mycket forskning. Om man börjar titta in närmare nu. Tycker jag bredare. Vad är det för hälsofördelar eller nackdelar. Och styrka och utmaningar med nya livsmedel. Det är det som är intressant här också. Det är ju det här med att jag, om man får vissa tro verkligen på teknologi. Om man använder till exempel sin Apple-dator, sin iPhone och man uppkopplar på väldigt många sätt. Mm. Samtidigt så har man motståndare mot det kan vara en livsmedel. För då vill man inte att livsmedel ska förvanskas på det här sättet. Eh, och det finns ett motstånd så. Och det finns också eh, där finns intressanta saker att säga om. Eh, vad är alla livsmedel? Om du då är pesktajan och äter fisk, eh, är det okej okay att det är insekter? Eh, eller om du är vegetarian, kommer det vara okej okay att det är insekter? Hur kategoriserar vi insekter till exempel då är det ett nytt livsmedel? Och i Sverige är vi inte alls vana vid att ha livsmedel eller ha insekter som, en, mm. som ett livsmedel. Men i andra kulturer så finns det som livsmedel. Och det är även diskussionen om liksom, om det inte bara är livsmedel utan andra delar av näringskedjan också. Och hur man ska använda det.
0: Ja, verkligen. Och hur tycker du om man, om man är en person som kanske alltså både är nyfiken för att det händer massa spännande nya saker men kanske också lite orolig för att man inte vill stoppa i sig vad som helst och man, man är rädd för vad saker innehåller. Eh, hur tycker du man kan liksom sålla all den här informationen och ändå liksom känna sig, alltså få, få, få experimentera och, och vara nyfiken men samtidigt liksom kanske känna att man, inte, ja, att man hittar ett sätt att liksom, vad ska man säga, sålla informationen och välja det som ändå är tryggt?
1: Det är inte lätt som konsument Nej. att eh, hur man ska förhålla sig till, till vissa saker. Och jag kan tänka mig att många kan uppfatta det också som att sanningar förändras. Eh, och så har väl med att det är mer tyckande att bepröva kunskap. Eh, vi har Livsmedelsverket som är en eh, väldigt bra källa eh, och de har gjort enormt arbete just för att eh, hjälpa oss konsumenter eh, om vad som vad finns för möjligheter, men även för risker med vissa livsmedel. Och, och generellt så vet vi vi har ändå ganska bra insikt utifrån forskning att en varierad kost är bra. Mm. Vi behöver äta mer grönt. Vi har ofta med ett så här raffinerat socker till exempel att det där finns en korrelation till, till vissa sjukdomar och till exempel då diabetes etc och rött och kött så, vi om, det har varit ganska mycket prat om alkohol och jag vet SV hade en dokumentär här nu nyligen och, eh, så att, det är vissa saker vi vet så att, saker som vi vet kanske är eh, inte bästa för oss så att vi ska försöka äta lite mindre av det och, men, och gå mot det varierade
0: Ja, det man helt enkelt förlita sig på även om det kanske ofta är så här att myndigheter och forskare kanske inte alltid ger liksom de mest spännande råden men de ger ju de råden som det finns liksom tillförlitlig information för ja. eh, och så länge man lyssnar på den forskningen som finns från tillförlitliga källor så eh, kan man ju ändå känna sig säker. Absolut. För det i alla fall. Ja. <laughs> Utifrån vad vi vet här och nu. Ja, men så är det. Eh,
1: kunskap om vad vissa, vissa hälsoeffekter är eh, och varför man ska till exempel äta blåbär, eller om du ska göra, ha ingen i din dryck, eller mm. om du ska ha citron för ska du göra någon och det är antiinflammatoriskt och du gör en nötig Det finns vissa myter och vissa saker där det finns kanske en, en grund i, i, i att det faktiskt finns en, en effekt i att man. Men det där är det väldigt många myter i, som mm. florerar runt. Och till exempel C-vitamin och grunden till det: är att, att det hjälper till vid, vid, vid förkylning. Det, det kanske man kan lyfta för att ha en kritisk förhållning sett till. Fast vi, vi ska inte ha en servitamin brist. Nu ska inte jag gå in och kommentera detta, men jag vet att Agnes Wold hade en liten en intressant. Ut, ett utlägg om detta i mm. en annan podd för lite tag sedan, om man vill lyssna om på det. Ja. <laughs> Fråga, Agnes.
0: <laughs> och, men när vi ändå pratar om forskning så tänkte jag: Jag vet ju att du är just nu involverad i ett väldigt spännande forskningsprojekt. Mm. Eh, och eh, än så länge kan du kanske inte säga allt för mycket om det, men jag tänkte ändå: Finns det någonting du kan berätta om det här forskningsprojektet och liksom vart, v- vad som kommer ur det?
1: Finest heter det. Som eh, det är vi. vi är Rice Rice och så är det Chalmers och Uppsala universitet tillsammans med 16 åtminstone partners från näringslivet och vi är cirka 50 forskare som är kopplade där och det är ett jätteprojekt och där är en del gjort redan och jag är involverad nu i alla tre ben eh, som det här forskningsprojektet eh, fokuserar på. Vilket är svenska skogsbär. Eh, vi pratade om det lite innan att det är, vi har den här outnyttjade resursen. Eh, 800 000 ton eh, blåbär och har vi i våra skogar. Och, eh, ungefär 25 000 ton av dem använder vi. Mm. Så det är massa. Eh, ja, det är ju
0: verkligen. hade ingen aning om innan du berättade det. Men nej. det är ju helt, helt sjukt.
1: Och där finns, eh, så att de har bland annat gjort en, eh, har gjort en barometer. <laughs> Då är vi Uppsala universitet. Eh, eh, Där kommer faktiskt vara en konferens nästa vecka om, mm. eh, som är lite intressant om, mm. uppe i Umeå. Men det är, området två är protein från Bailväxter och sen så är det experimentell framställning av livsmedel. Så att, eh, det är tre väldigt spännande områden. Och, eh, vi var inne på det också innan. Men det handlar om det här med en mer växtbaserad och diversifierad diet. Då pratar mycket om att det är nyckelfaktorerna för att vi ska eh, få hälsofördelar. Och eh, även mot miljö och naturresurser i den diskussionen. Så att vi behöver hitta mer hållbara sätt. Och RISE jobbar ju med en i övergripande hållbar omställning. Eh, och jag är inne då i ett antal projekt där vi tittar egentligen på eh, konsumenten. Mm. Och eh, konsumentens sätter tyd till nya livsmedel. Och vi tar fram nya prototyper. Så när, både när det gäller då, köttanaloger. En kött, köttanalog är alltså en, en vegetarisk produkt som till exempel om vi säger om det då kan vara en hamburgare som är gjort på fläsk eller nöt. Så det kan det vara gjort på soja eller på farmabönor mm. eller något sånt här istället. Så är vi inne och tittar på liksom, hur vad ska vi kalla det hur konsumenter resonerar och hur man väljer mot vissa hinder och barriärer som finns mot nya livsmedel. Och även då inriktning mot alternativa och experimentella livsmedel. Där kommer det komma några intressanta saker framåt där vi tittar på blå till exempel, men även då livsmedel (laughs) som har använt insekter.
0: (laughs) Nej men det där är ju så spännande och det är ju någonting som Alltså en diskussion som jag ofta har med våra kunder. Alltså för att Det är ju ofta liksom livsmedelsföretag som har någon spännande ny liksom ingrediens eller vill använda sig av det. Och så vet man inte så mycket om de här ingredienserna än. Vilket gör att man inte kan prata så mycket om dem. Utan mycket är ju så här, man tror att det är så här, eller man hoppas att det är så här, men man vet ju inte så mycket.
1: Nej, och jag tror det behövs sådana här projekt. Mm. Och det är ju, och det här också, man kan säga att det här är ett formatprojekt också, så det är väl viktigt att ha med bakgrunden. Och det har ju det man har lyckats göra här är att vi har en enorm bredd av, av forskare i olika discipliner som har tittat på. På att ta fram nya livsmedel och nya tillverkningssätt och som uppe nu i Umeå på den här konferensen. Bland annat har man tittat på att fermentera vissa bär och tittat på restprodukter mm. som de kommer lyfta lite och prata om där. Mm. Och försöka se liksom, vilken näring finns kvar och vilken hälsa vilka hälsofördelar kan vi få. Till mm. exempel då av, vi pratar i Sverige har vi då till exempel blåbär och lingon som mm. är, är, och det är jättespännande om vi kan få en mer cirkulär Eh, användning av våra mm.
0: Ja, men verkligen. Det är, det är superviktigt. Och som sagt, för att knyta upp säcken lite så blir det ju också det här att man kan ju prata, ta blåbär till exempel, som många säger, ja ah, men det är superfood. Men vad är superfood? Alltså så här, det, är, det är bara ett uttryck egentligen. Men att då faktiskt ta sig tiden att Rice och eh, andra stora organisationer går samman och faktiskt tittar på så här, okay, men vad är det faktiskt som är liksom, eh, det värdefulla i, i det här ingrediensen och vad är det vi kan göra med den på flera olika nivåer, inte bara äta den som liksom ett, ett vanligt blåbär eller så utan vad finns det mer vi kan göra med den här produkten för oh, att eh, verkligen. skapa värde
1: och Jag tror det är liksom en del i det och det är där också att man går in så brett mm. och det är att kunna matcha, det har vi också ett projekt där man försöker matcha alternativa proteiner då som, med lämpliga produkter, så att mm. liksom hitta en ny användningsområden och nya produktområden, också det vi pratade om innan, att det är svårt för oss konsumenter att veta hur vi ska agera, så vi behöver ju vi behöver hjälp mm, och vill vi förändra hela kosthållningen så att vi lämnar och att vi har haft det animaliska proteinet, på tallriken och den Förlegade tallexmodellen numera med en ny. Eh, mm. Och då går vi mot mer växtbaserat. Eh, och de fördelarna är att de är mer varierat. Vi kommer behöva hjälp. Men vi behöver också veta. Liksom, de här produkterna vi du tar fram. Eh, vad är hälsofördelarna är där? Så vad är styrkorna? Men vad är svagheterna? Eh, mm. Och så vidare.
0: Verkligen. Och jag tänker att vi ska knyta ihop säcken lite. För mm. många av dem som lyssnar på den här podden är ju livsmedelsföretagare själva ja. eh, som säkert sitter och kliar sig i huvudet och tänker hur ska jag göra för att liksom ha vara i framkant? Hur ska jag göra för att få konsumenterna att välja min produkt trots att det som sagt, är ett konstant informationsflöde från alla håll och kanter och trots att det, ja, men det är svårt att både nå ut till konsumenten men det är också svårt att, att veta vad är det är de vill ha och, och det, för det är ju till och med svårt för oss konsumenter att veta vad vi vill ha. Eh, så vad behöver man som producent tänka på?
1: Ja, det är ju det är en konkurrensutsatt eh, verklighet man, eh, man står inför. Så mm. är det. Eh, och något som dock, som kanske man kan se som en möjlighet, är att det finns olika sätt som marknader eh, utvecklas. Och Vi har pratat mycket de senaste 20 åren inom min. Forskningsdisciplin eh, om consumer-driven market development och hur konsumenter är medskapare av värde. Mm. Och, eh, och Tidigare, så när vi pratade om firm-driven market development, så var det ju ofta eh, betingat på innovation. Så att innovation är fortfarande en central, det är nyckeln nyckel till, till marknadsutveckling och framförallt inom denna den här delen av, av hur vi ska alltså, vidareutveckla livsmedelssektorn. För vi, nu pratar vi om nya nya produkter, vi pratar om nya produktionsmetoder. Eh, sen så är det så att det är många små aktörer, många SMIs och det är många eh, startups som kanske inte har de här ekonomiska musklerna som krävs. Och det kan ju vara ett sätt att hitta och knyta kontakter. Eh, att man då faktiskt eh, kan vara med i olika kluster. För det finns det, det stödet idag jag vet att ni har en person med här som är Johan Jörgensson mm. med Sweden Foodtech till exempel så att det finns organisationer som kan ge stöd och även då till exempel som Rice där vi kan komma in och hjälpa till i vissa, vissa avseenden när det gäller testningar eller om man vill följa upp eller få fram en ny produkt och framförallt när det gäller andra större företag inom livsmedelssektorn att där man kan hitta forskningssamarbeten för just Fokusera på produktutveckling. Och jag tror så att där har vi en del. Um, och ja, det var lite intressant uh, för jag satt faktiskt så här: Jag hade skrivit ner, jag hade ett samtal uh, nere i på gastronomiprogrammet i Kjonsta, mm. och jag höll ett fördrag för ett tag sedan. Och uh, då uh, kom jag in liksom i relation till, till ditt bolag lite mm-hmm. med den nuverika. Mm. Mm. Uh, men jag hade skrivit ner så här standards i olika länder eh, mm. och just om politik och förändringen politiska riktlinjer. Det är också ett sätt ju som att vi är vi agerar ofta inte bara på nationell marknad utan många vill direkt bli internationella mm. eh, och när vi lever i EU så har vi eh, stora möjligheter just att kunna vara i, män, eh, bara i Sverige. Mm. Och det är väl också liksom ett, där kanske man behöver hjälp och där finns då Andra företag exempel till som söker hjälpa till där. Så det är väl intressant tycker jag också. Jag satt och bara blabbade ner en massa värdeord. Mm. Men var, det är ju liksom hela de här, i värdekedjan så är vi fortfarande inne på att man måste se förpackningen i ett debatterat ämne men det är ett nödvändigt unntiv för väldigt många livsmedel och hållbarhet. Men hur kan vi effektivisera då... Liksom transport och kan vara som konkurrensfördel. Jag tror också mycket mer på att jobba säsongsbetonat att vi som konsument måste efterfråga det och, och tänka mer att man kan inte kan ha allting alltid. Mm. Och sen så har vi de här jag tror de här kommer de alltså kommande åren så kommer vi få få höra alger, zero waste och substitut för kött Rootestem, GMOs kommer att vara det är också ett omdebatterat ämne. Hyperlokal mat, vad innebär det? Vertikal odling, kommer, det, mm. vi, vi ser att det ökar hela tiden. Vi har alternativa protein som insekter, urban farming, clean eating, brain food. Mm. Alla de här sakerna som är på något så här värdeord i en riktning mot att vi vill ha hälsosamma produkter som gör mindre avtryck på vår planet. Det det är där vi kommer gå emot innovation är ju, en, är ju nyckeln mm. och, då, och, för, och kvalitet tror jag också är det vi pratar om innan. Men innovation är en stor del i livsmedelssektorn men förhoppningsvis kommer även aktörer som satsar på kvalitet och kanske på hantverk att man kan finnas parallellt med varandra.
0: Ja verkligen det hoppas jag med. Ja. Stort tack för att du tog dig tiden att komma hit. Det har varit jätteintressant att få lära tack sig lite själv. mer om både konsumenter, konsumenttrender men också själv som konsument att eh, tänka till lite på vad det är man faktiskt eh, tar till sig när man väljer vad man ska äta.
1: Stort tack, det var väldigt kul att vara med.
0: Stort tack för att du har lyssnat på Dining with Experts. Om du vill följa eller ge en kommentar om vad du har hört i podden så kan du följa oss på våra sociala kanaler. Vi heter Attenverka överallt, både på LinkedIn, på Instagram och på TikTok. Om du vill ha fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och du kan även se videoinspelningar av avsnitten på Youtube. Tack så mycket!